0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al cuarto episodio de A ti, ¿qué te importa cómo soy? Y primeramente quiero disculparme con todos ustedes de no haber subido el episodio, este episodio el día domingo, ya que estuve ocupado por eh, las matrículas de mi universidad. Bueno, no los tiene que importar, ah, pero bueno, se las cuenta. Bueno, el tema de hoy es sobre los videojuegos, cómo intervienen en nuestra vida diaria, cuáles son, son sus ventajas, sus desventajas, eh, qué problemas ha causado a lo largo de los años 90, 70, 80, hasta, hasta el tiempo actual, cómo han ido evolucionando y qué ventajas y desventajas tienen en el campo educativo. Y muy bien, comencemos. ¿Todos alguna vez hemos jugado un tipo de videojuego? Ya sea Tetris, clásicos como Pac-Man, Asteroids, Mario Bros, cualquiera de esos, o también ha de haber jugado algo más actual, yo que sé, Call of Duty, World of Warcraft, World of Warcraft LOL, y una infinidad de juegos que hay, y bueno, cada uno de esos necesita de algún tipo de concentración específica o algún tipo de conocimientos básicos, por ejemplo, en el juego en el que yo más dedico horas es al Dota 2. Si alguno de ustedes lo conoce, buenazo, sabe de juegos. Ya en ese juego tienes que tener una capacidad de estrategia, de saber cómo va a reaccionar tu oponente, como un juego de, de ajedrez, pero llevado a la, la realidad virtual, a algo más, más dinámico. Tienes que saber cómo tienes que mandar los poderes, eh, qué tipo de poderes va a acontecer y, y cómo. Cómo vas a entrar, cómo vas a salir, me refiero a las sentadas, como conocer, no se llaman pensados. Bueno, entonces me refiero a eso: conocimientos básicos, eh, apuntar, dirigir, caminar, saber a dónde caminar. Ya. Yeah. Desde los años 90 se han realizado diversos estudios sobre cómo influye los videojuegos sobre las personas, ya sea la influencia de los videojuegos en la adicción, autoestima, aprendizaje, cambios fisiológicos, entre entrenamiento, efectos negativos, eh, desarrollo de la inteligencia espacial, resolución de problemas, el sexo, la sociabilidad, terapia y violencia. En más o menos en el año 2002 a 2005 se realizaron varios experimentos donde se utilizaba los videojuegos como método para tratar problemas de ansiedad, trastornos compulsivos, eh, trastorn desórdenes mentales con el fin de apaciguar esos problemas mentales que tienen, esas patologías. Pero imagínense a qué costo. Eh, entre el 40 y... Bueno, entre el 40 y el y 50% de los chicos con problemas de con problemas mentales, con problemas de, de concentración, desarrollaron una adicción a los juegos. El otro... 50%, el otro 60% se recuperaron y estuvieron así mismo con una adicción leve, leve, pero se recuperaron en casi el 80% de sus trastornos mentales. Pero No estoy hablando de trastornos mentales altos como la esquizofrenia, eh, psicosis avanzada, obviamente, sino algo que como el TDAH, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, es tratable. Problemas de concentración, insomnio, apnea de sueño, ya, a uh, eso. Bueno, la apnea de sueño es otra cosa, lo siento, me equivoqué. Ya estoy, Me estoy refiriendo a eso, um, que los videojuegos también nos ayudan a concentrarnos, a desarrollar nuestra parte del cerebro que es la inteligencia espacial. La inteligencia espacial es crear escenarios mentales dentro de nuestra cabeza y así poder ubicarnos, poder movernos sin tener que movernos de la realidad, solo en nuestra cabeza. Por ejemplo, las personas que conocen su, en, la que, en la ciudad que viven, la conocen al pie y al derecho, pero la mayoría no ha de conocer las calles, obviamente. Bueno, al menos yo no conozco ni una calle, bueno, conozco unas dos que tres, pero no conozco más las calles donde yo vivo. Me dicen, ¿dónde queda la panadería de Don Gato? Yo no voy a decirle entre la Luisa Martínez y Pastaza. Y obviamente debe ser un conocido que me pregunta, y yo le digo, verá, sube dos cuadras, dos a la derecha, una para arriba y dos a la izquierda. O sea, yo no le dije a las calles, sino yo ya armé un mapa mental en mi cabeza para decirle dónde, dónde y cómo tiene que moverse para llegar ahí. Ese es el desarrollo de la inteligencia espacial. Bueno, las personas, bueno, eh, dicen es un es algo que ellos dicen porque muchas de las veces no es verdad que las personas o los jugadores de videojuegos en adicción o o con poca, mucha o poca adicción desarrollan un asocialismo, una conductas asociales que no que tratan de alejarse lo más de la gente, que evitan aglomeraciones y tienen ansiedad social, por así decirlo, pero no es así. Yo conozco a muchos jugadores profesionales, obviamente de aquí del Ecuador, que no son así, no son como que asociales, no, no es que dicen, no, yo ya me voy, no, es que no quiero estar aquí, no, no, son todo lo contrario. Son chéveres, les gusta hablar, les gusta expresarse, y sí, sí tienen una adicción a lo que es la tecnología, pero eso no les impide socializar con las demás personas. Y también no es que solo hablan, no es solo decir un asocialismo en el ámbito social, en el, en el ámbito real, porque donde se vive los videojuegos es un ámbito ideal, no existe, es inexistente. En ese ámbito, en el ámbito virtual, también socializan, también hablan, también hacen amigos. Y no hace mucho tiempo, un grupo de 10 amigos que jugaban world, War, world War, el mundo de warcraft no sé cómo se pronuncia y nunca lo he jugado era un grupo de 10 personas 10 chicos que siempre se conectaban a la misma hora el mismo día los mismos días a jugar bueno y qué es lo que ellos? ellos no se conocían no se conocían no se conocían no sabía ni cómo se llamaban ni de dónde eran hasta que se enteraron que uno de esos chicos estaban en en el hospital. Uno de esos chicos tenía un cáncer, cáncer terminal. Entonces, el chico que se había enterado, no explica cómo se enteró, eh, lo había buscado, eh, él, él contactó a los demás. Les buscó y dice, oye, mira, yo soy este del juego, y soy yo en la vida real. Hicieron y se fueron a visitarle. Y es una historia muy bonita. Y si la encuentro, porque la leí ya hace mucho tiempo, se las dejaré aquí en la descripción para que ustedes también lo lean. Entonces, el hecho de que juegues en en entornos virtuales también te, te ayuda a socializar. Desde mi punto de vista y también desde mi experiencia, he tenido varios amigos en la red de juegos con los que he jugado miles de partidas, cientos de partidas y que más allá de... El ámbito virtual, el ámbito de juego, de solo buscarte por querer jugar o querer ganar, se convierte en algo ya un poco más personal porque el estar de conviviendo con esa persona de manera indirecta hace que llegues a tener un pequeño aprecio sobre esa persona porque disfrutas, hablas y dices, Ay, ¿cómo te va? Estoy medio mal, y dices, ¿por qué? No, solo quiero jugar y ya pues, ya es como que te tiene la confianza de decir que está mal, no se dice por qué pero ya después mientras siguen jugando mientras siguen jugando, siguen ganando confianza y ya se va cambiando ese ámbito bueno, entonces vamos con la otra parte en, en el AT&T de Massachusetts el Instituto de, en el Instituto de Tecnología se han creado como cascos de realidad virtual aumentada más o menos sé, sí. no estoy diciendo que sea aprobado, es solo una teoría, que están utilizando juegos de realidad virtual aumentada para el entrenamiento de fuerzas de armadas, donde los soldados se ponían los cascos y se ponían armas, obviamente no reales, pero con el casco se veía todo real, una realidad aumentada, donde se los ponía a diversas, en diversas situaciones de presión, como por ejemplo matar a unos enemigos la lo la, 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 la y se dio en el caso de que sí beneficiaba bastante en la parte de resolución de problemas en la parte de también en lo cómo es a ver mejora de la concentración resolución de problemas y agilidad mental en eso que eh, los los militares tuvieran un mejor desempeño pero en, tuvieron un poco en los cambios fisiológicos, cambiaron bastante, porque a comparación de, con un militar, con un jugador de casa, sus cambios fisiológicos son muy, muy inestables. Ya pueden generar obesidad, porque solo pasan sentados y su sistema de procesador de alimentos no está muy bien, que digamos. Eh, a ver, obesidad a presión arterial baja o presión arterial alta depende de su estado de alimentación también y ¿qué más? también en los años noventas la empresa Sega o Nintendo había dicho que se pueden en un 30 o un 10% de los jugadores de sus juegos, valga la redundancia pueden desarrollar epilepsia por los cambios constantes de luz y los patrones de, los patrones de luces. Y esto se dio bastante en China cuando se, recién empezaron a salir juegos y en algunas caricaturas que fueron eh, que fueron descontinuadas de la televisión porque causaba convulsiones a los niños. Y también hay una referencia en Los Simpsons porque Los Simpsons es una bomba de referencias, una bomba de... De cultura, solo que tienes que saber a qué, a qué a qué hace referencia. En un episodio, los Simpsons se van a China y justo pasa un, una caricatura donde sale un robot. De este ese robot es del episodio que descontinuaron de la serie porque causaba compulsión a los niños. Bueno, centrémonos otra vez en los videojuegos. Entonces, vamos a la parte, a la parte buena de los videojuegos. Como les dije, eh, ya, yeah. hay desarrollos favorables, el desarrollo de determinadas habilidades como la atención, la percepción espacial, inteligencia espacial, resolución de problemas. El desarrollo, el, me el mejor desarrollo de la creatividad. ¿Por qué mejor desarrollo? Y no compararlo con un lugar abierto o con un lugar de campo bien bonito. ¿Por qué lo comparamos con los videojuegos? Ya, yeah, te, te lo diré porque... Porque sí o sí. Jugar es un arte. Jugar es un arte completo. Tienes que tener una precisión, una imaginación de cómo se va a proyectar lo que vas a hacer en el videojuego antes de que lo hagas. Y piensas demasiado, piensas demasiado lo que vas a hacer, incluso antes de hacerlo. En el juego de Dota 2 hay un héroe que yo lo considero el más difícil, es Invoker. Él tiene solo... Eh, tres, poder, eh, tres teclas por así decirlo, pero esas tres teclas se combinan para crear nuevos poderes eh, tiene nueve poderes en totales, combinados y ya, entonces, tú vas y ves a dos enemigos de ahí y le lanzas tres poderes, con tres poderes les ganas pero tienes que saber cómo lanzar esos tres poderes porque no puedes mandar como quieras, si no, no te va a salir entonces, yo había hecho un pequeño experimento con mis primos sobre cómo es el desarrollo del juego y su relación con la educación. Mi primo, que es eh, más, uh, más centrado en lo que es cálculo, en lo que es precisión, él sabía cómo mandar los poderes, o sea, qué dirección mandarles. O sea, él tenía un mejor una mejor acertación en donde iban a caer. Pero su deficiencia era en la parte memorística, en la parte de que él no sabía cómo combinar los poderes, no sabía qué teclas combinaba tal poder. Eso. En, en cambio, mi otro primo, el que es un poco más de memorización, él sabía cómo eran los poderes, cómo se combinaba cada uno de ellos, pero no sabía cómo mandarlos o... Cómo apuntarlos o cómo, o cómo atinarles a los enemigos. Ya, yeah. entonces, los videojuegos también te ayudan en la parte de concentración, memorización y las respuestas a estímulos visuales y auditivos con, en vinculación con la parte motriz. Entonces, si hablamos de esa perspectiva, los videojuegos son muy buenos para el desarrollo mental, intelectual y creativo del niño y también el desarrollo motriz. Pero hablamos solo de la capacidad motriz fina. No la gruesa. A ver, la capacidad motriz o el desarrollo motriz fino es lo que haces con los dedos, con la punta de las yemas de los dedos, yo que sé, pasar la aguja por un hilo, eh, coser a mano, ese es la, el desarrollo motriz fino. Entonces, el desarrollo motriz grueso es cuando corres, trotas, utilizas la mayor parte de tus extremidades, piernas o brazos. Entonces, sí, por parte es buena la los videojuegos, han ayudado bastante en la educación eh, algunos de nosotros hemos de haber aprendido una o dos cosas de God of War el, la guerra de los dioses de Kratos, quien ha aprendido ahí los dioses griegos sí, dioses griegos, creo que son la verdad no me acuerdo yo no jugaba, yo solo veía los videos de YouTube, Chingue su madre entonces lo que me quiero referir es que los juegos están a veces muy sobrevalorados, demasiado, demasiado sobrevalorados. En el año de 2007, la OMS declaró el trastorno de adicción al juego. Pero, o sea, la, no la adicción de que juegas pedoras seguidas, un una, una vez al día, tres horas seguidas. Eso no es adicción, eso no tienes controlado, por así decirlo. Adicción es al estado continuo y recuente de los videojuegos. Con decirte que si juegas más de 36 horas a la semana, o creo que son 20, no, más de 20 horas a la semana, eh, ya se considera un trastorno de adicción a los videojuegos. Entonces, esta parte, se divide, esto se divide en tres partes. Cuando tú empiezas a jugar y estás embalado ahí que quieres lanzar poderes, que quieres aprender a jugar mejor, eh, tienes la pérdida completa del de tiempo. No, no te das cuenta que el tiempo sigue pasando, sigue pasando. Y tú, digamos, solo te das cuenta y solo jugaste tres partidas, pero empezaste a jugar a las 5 de la tarde y terminaste a las 11 de la noche. Ya, tú pierdes el tiempo, pierdes lapsos de tiempo, por estar concentrado tanto en una cosa Que no te das cuenta El, el tiempo que ha pasado El segundo lugar es El aumento de prioridad que tienes Hacia los juegos sobre los intereses vitales Y actividades, de, eh, actividades diarias Entonces, digamos Tú por jugar no comes, no duermes Y si Si te acuerdas O si te das cuenta vas al baño Esa es La cuando pones por prioridad los videojuegos antes que tu nece tus necesidades vitales, antes que tus necesidades como ser humano y finalmente el tercer aspecto que tiene en relación con la escala o mantención de esta conducta, pese a la ocurrencia de dos consecuencias negativas digamos eh, en, supuestamente, teóricamente hipotéticamente, un chico en, en cualquier país, en el país que a ustedes más le guste ya tuvo una convulsión a causa de los videojuegos estuvo estuvo demasiadas horas, los cambios y patrones de luz, hicieron que el chico convulsionara ya, esa ya, una primera consecuencia negativa sobre acerca de los videojuegos tuvo su recaída, se recuperó y otra vez volvió a jugar, qué aprendió nada, sigue con la adicción a los juegos o sea, si ya te pasó algo malo yo que sé, fuiste al internet y no te diste cuenta sino del tiempo. Tu mamá te agarroteó y otra vez fuiste al siguiente día y te siguió agarroteando y sigues yendo. Es porque ya no quieres, es adicción. O sea, mijo, date cuenta. No, no seas masoquista, cabrón. Date cuenta que los, la adicción no es, no, no es para nada. No es buena, no es buena, no es buena. Tenemos que tener un balance, mijo, un balance entre, entre jugar mucho y jugar poco. Yo qué sé, dedicarle una una hora, dos horas al día a tu videojuego... Está bien, no, no estoy diciendo que jugar sea malo... Sino que estar horas de ahí, mijo... Ten en cuenta los enfermedades cardiovasculares, obesidad... Y otras cosas... No sé... Haz cuenta que tu vida literalmente se va comiendo poco a poco y no te vas dando cuenta... Y solo estás ahí, inmerso en una pantalla... Pensando que todo va a estar bien, pero en realidad no lo estás. Y tomemos este ejemplo. Esto pasó en Taiwán eh, hace 8 años, en el año 2012. Joven muere tras 40 horas seguidas de videojuegos. Eso ocurrió en un cybercafé. Un joven de 18 años uh, colapsó de una maratónica sesión de Diablo 3, un juego de Epic Games. Los bueno, eh, creo que son tres casos en total o dos que pasó esto. Pero no es que mueren por la adicción a los videojuegos, sino mueren por el, el cansancio mental que tienen. Eh, tú no puedes vivir, si no comes creo que entre semanas, puedes vivir una semana tomando agua. Pero no puedes vivir más de tres días sin dormir. O eso es más o menos lo que tengo entendido porque aquel PDF que me leí no era tan explícito y no encontré otro que me lo explique mejor. Dice que tu cerebro llega a un estado tan, 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 tan fuerte de cansancio que literalmente es como que entras en coma, dejas de respirar y mueres. Creo que son tres días o cuatro. Imagínate, ese chico jugó 40 horas. Y es bastante tiempo. Imagínate, estar solo sentado. Eh... Dice que murió de un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Cardio se le paró el corazón, dejó de respirar y se murió. Nada, bueno, para mí es la mejor forma de, de morir. No, literalmente no sufriste. Bueno, venta otras ventajas de los videojuegos es el desarrollo de la materia gris. Esa pequeña partecita de tu cerebro que te ayuda a memorizar, a recordar cosas. la le la, 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 la. También te ayuda a memorizar la memoria a largo plazo. Eh, guardar eh, un tipo de información para toda la vida o para algunos meses o algunas semanas estimulan la creatividad ya se los dije eh, ayuda a tomar las decisiones y mejoran la capacidad de alerta esto sí, esto sí, desde mi punto de vista me ha ayudado bastante los videojuegos ya que tomar decisiones es difícil, es muy difícil en la vida real, porque a diferencia de los videojuegos en la vida real no tenemos un botón de reseteo para volverlo a hacer en cambio en los videojuegos sí en, en esos últimos años Han salido videojuegos Que son de... Que tienen finales, finales diferentes Dependiendo De las decisiones que tú tomes eh, Por ejemplo, The Walking Dead The Last of Us Y muchos más La verdad no No soy al tanto de videojuegos De, de consolas, soy más de, de computadora. Entonces la toma de decisiones te ayuda bastante. Porque ya. Como, digamos, tienes experiencias de círculos sociales imaginarias que las llevas a la realidad. Y sabes cómo tratar con algún tipo de personas en específico. Yo que sé, sean personas narcisistas, egocentristas. Y has tratado con ese tipo de personas en videojuegos. Y ya sabes cómo puedes tratarlas en la realidad. Porque no vas a comparar la realidad de un videojuego con la realidad. Real, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces, ya, yeah. vamos a darle al, al siguiente aspecto. Ayudan a disminuir el estrés. Sí, esto tiene mucha razón, porque tú al momento de jugar te emocionas, te pones felizote, hay una gran, descarga, una gran descarga de dopamina, serotonina, químicos que te hacen sentir, perdón, te hacen sentir feliz. Es como estar enamorado, como se lo había dicho en el anterior podcast. Y sí, te ayuda bastante a disminuir el estrés Pero también hay personas que se lo llevan al extremo Y se estresan jugando Y yo soy una de esas personas que se estresa jugando Porque cuando no gano, me no Mejoran la visión De eso no estoy de acuerdo para nada Yo llevo jugando ya alrededor de 5 años Y lo que más he perdido Aparte de partidas, es la vista Así que no estoy muy de acuerdo con este tipo de cosas Pero sí pero sí te ayuda a visualizar más. No te ayuda a la visión, sino a visualizar, a ver mejor las cosas. Sino como ese tipo típico jueguito que vienen en los periódicos de busca este objeto entre ni sé cuántas cosas, a eso, a tener un, un mejor enfoque sobre lo que estás buscando. Eso sí te podría decir que te ayuda a mejorar bastante. Ayudan a la resolución de problemas, obviamente. Y socializar de manera diferente. Eso es todo lo que tengo que decir, porque la verdad esto eh, no lo digo yo, lo dice en el PDF que lo había leído y como siempre se los voy a dejar en la descripción de este video para que, para que lo lean y me digan algo que no tome en cuenta. O si tienen alguna otra idea, ya saben, escríbanme con toda confianza. Yo no tengo nada que, que ocultar. Si me equivoco, discúlpenme y díganme, oye, mijo, ¿te equivocaste en esto? Yo, mijo, con muchas gracias. Bueno, lo que les iba a decir es que Acerca de los videojuegos y en relación con la educación o en relación en la formación de los niños y adolescentes, no hay, mucho, no hay mucha información. Es algo, sí es actual, es muy muy actual, desde el, bueno ni tan, ni tan actual porque los videojuegos se han venido dando desde mucho tiempo atrás, desde los años 60, 70. ...han ido evolucionando... ...pero la gente no le ha tomado tanta atención... ...sino hasta este siglo... ...¿por qué? ...porque los niños y jóvenes... ...están inmersos en estas cosas 24-7... ...en cambio... ...en este... ...pdf que me lo había leído... ...hay que leerlo bien... ...porque hay cosas buenas... ...y cosas malas... ...y cosas que literalmente... ...no tienen sentido... ...y bueno... ...como les dije... ...escríbame nomás cualquier cosa... ...que no haya tomado en cuenta... ...eso es todo lo que tengo que decir... ...y chicos discúlpeme otra vez por no haber subido mi podcast el día domingo y nos veremos el día de mañana con un nuevo episodio, sí o sí. Entonces, chicos, cuídense, pásenla bien y no olviden comer sus verduras y nos vemos en el siguiente episodio de A ti qué te importa cómo soy. Como siempre, les dejaré acá abajo mis redes sociales y el PDF recomendado para este episodio. Nos vemos. Muchas gracias.